0: Fique em pé no seu lugar Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5 Nós vamos ler a partir do verso 7 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Vamos ler juntos a Palavra de Deus Diga comigo, a Bíblia é a Palavra de Deus Diga, cada vez que eu leio a Bíblia Eu aprendo mais da Bíblia Diga, a Bíblia é Deus falando comigo Quem aqui já está com a sua Bíblia física aí? Deixa eu ver Eu te dei um trabalho de casa, hein? Ok? Se você não tem uma Bíblia física Compre-a Ou me peça de presente que eu te dou Porque nós vamos precisar de Bíblia impressa Ok? No mês de janeiro Amém, igreja? Diga, eu amo a Palavra de Deus Leia comigo Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, versículo 8 sede sobros e vigilantes, o diabo vosso adversário Versículo 10 Ora o Deus de toda graça Que em Cristo vos chamou A sua eterna glória Depois de teres sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar Firmar, fortificar e fundamentar a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém levanta a sua mão e diga hoje eu sou firmado, fundamentado, fortificado, aperfeiçoado pela palavra de Deus e pelo Deus de toda a graça diga nessa hora, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus Diga, eu creio que a palavra de Deus tem poder para transformar a minha vida Para edificar a minha fé Diga, essa palavra florescerá, frutificará na minha vida E eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus Se você crer, diga amém, diga aleluia Pai, nessa hora nós abrimos o nosso coração, para sermos ministrados pela Tua Palavra. Que ela seja como o pão que nos alimenta, que ela seja como o orvalho fresco do céu, que nos traz refrigério. A Tua Palavra é como água que nos lava e que nos limpa. A Tua Palavra é como fogo que nos purifica e nos santifica. Que a Tua Palavra venha incendiar os nossos corações. Que as escamas sejam arrancadas dos olhos. Que todo véu seja removido dos olhos. Que toda fortaleza seja quebrada na mente. E que haja luz clareza, entendimento, revelação de cada verdade do céu que agora será ensinada em nome de Jesus diga amém, diga amém mais forte pode se assentar no seu lugar por gentileza, amém o Deus de toda graça em Cristo Jesus Ele mesmo irá nos firmar, nos fortificar, nos fundamentar E nos aperfeiçoar Esses verbos todos Eles são importantes E todos eles nos falam de solidez Todos eles nos falam de consistência Todos eles nos falam de firmeza Nós não somos levados de um lado para o outro Nós somos firmados de maneira sólida Pela palavra de Deus Mas isso tudo começa Nesses dois primeiros versos que lemos 1 Pedro, no capítulo 5, nos versos 7 e 8, quando ele diz, versos 7 e 8, que devemos lançar sobre ele, toda ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas no versículo 8, ele avança dizendo, seja sóbrio e vigilante. Em outras palavras, o que ele diz é, preste atenção, esteja atento, tenha um discernimento claro... Enxergue pelo Espírito, comece a discernir Porque há algo espiritual acontecendo ao seu derredor E o que está acontecendo? Segundo o apóstolo Pedro O diabo, vosso adversário Ele anda ao seu derredor Como um leão que ruge Procurando alguém para devorar Mas veja, o diabo ele não mudou Ele continua agindo da mesma forma O diabo ele não é criativo O diabo ele usa das mesmas armas Ele usa da mesma estratégia Ele age sempre da mesma maneira contra nós Ele continua rugindo Ele permanece rugindo hoje E como que o diabo ruge pastor? O diabo ruge através de pensamentos que são lançados na nossa mente Exatamente isso, essa é a maneira de você perceber o rugido do seu adversário, ele ruge lançando sugestões ideias, pensamentos a nossa mente, pensamentos de incredulidade, pensamentos de medo, pensamentos de culpa, pensamentos de intimidação, pensamentos de condenação, pensamentos de vergonha, é assim que Ele ruge à nossa volta pensamentos do tipo eu nunca darei certo na vida, eu sou um fracasso essa doença nunca que será resolvida, eu não vivo debaixo de bênção, eu vivo debaixo de maldição, esse mal ele nunca que vai passar, essa dívida, eu nunca vou conseguir pagar, eu nunca vou conseguir me casar, aquele que é casado, meu casamento não vai dar certo, aqueles que têm filhos, meus filhos nunca serão alcançados, enfim, são pensamentos, ideias, sugestões, que Paulo em Efésios chama de dardos inflamados do maligno. Essa é a maneira como Ele age Essa é a maneira como Ele opera Rugindo ao nosso Derredor, lançando Sugestões, pensamentos Na nossa mente Ele é um leão Que está rugindo Esses pensamentos, eu digo a você Eles não procedem de Deus Esses pensamentos Eles não têm origem em Deus Esses pensamentos Não nasceram no céu esses pensamentos, eu digo mais, eles não têm origem nem em você mesmo. Esses pensamentos nasceram no maligno, no quinto dos infernos, do lado direito à esquerda. Aliás, do lado direito à na terceira porta. Não são pensamentos que têm origem em Deus, e nem em você. Agora, quando eu digo para você que o diabo ruge, É muito importante que você entenda algumas verdades A primeira verdade que eu quero que você tenha clareza é O propósito de Deus Ele só será alcançado na sua vida Dependendo da maneira de como você encara esses rugidos Preste atenção que eu estou fazendo uma afirmação muito séria Uma afirmação muito arrojada A maneira como você lida com esse rugido, em outras palavras, com esses pensamentos de medo, de incredulidade, de culpa, de condenação, de vergonha, de intimidação, de preocupação. A maneira de como você lida com esses pensamentos irá determinar se você vai ou não desfrutar do propósito de Deus desfrutar das promessas de Deus em outras palavras só o vencedor desfruta do cumprimento do propósito porque o vencedor é aquele que sabe que já venceu o maligno pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho e ele sabe que Satanás já foi colocado debaixo dos seus pés a segunda verdade que eu quero que você entenda nessa noite É que se esses rugidos são pensamentos, se esses rugidos são setas que Satanás lança na nossa mente, isso nos mostra portanto que o campo de batalha ele é exatamente na nossa mente o lugar em que nós somos resistidos pelo diabo é na mente. O lugar em que nós somos intimidados pelo maligno é na mente Você está me ouvindo? O campo de batalha não está do lado de fora Ele está do lado de dentro Por que é tão relevante você entender isso? Porque você só terá vitória se você compreender aonde a luta está ocorrendo Imagine que o Atlético vai jogar contra o Cruzeiro E aí você foi lá para o Independência assistir a partida Só que a partida está acontecendo lá no Mineirão Você vai ter condição de acompanhar a partida? Sim ou não? Por que não? Simplesmente porque você está no lugar errado Simplesmente porque você está no campo errado Significa que entender aonde a batalha ocorre é chave para você Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas pessoas acham que batalha espiritual é quando nós expulsamos demônios Quando nós expulsamos demônios de pessoas que estão oprimidas por espíritos malignos Isso é o que nós chamamos de libertação Isso não é batalha espiritual Isso é libertação Batalha espiritual é algo que ocorre no íntimo, dentro do homem Não é algo que ocorre no exterior. Alguém está entendendo? O demônio está no outro, agindo no outro, oprimindo o outro. E você está sendo um canal de Deus, para que aquela pessoa seja completamente liberta. Isso é libertação. A verdadeira batalha espiritual, ela acontece na mente. Mas há uma promessa maravilhosa, da palavra de Deus para nós... É uma promessa de que nós já recebemos armas nessa batalha, e essas armas são armas espirituais, e essas armas espirituais, elas já estão disponíveis para você agora mesmo em Cristo Jesus. Vamos ler isso na Palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, olha o que que a Escritura diz, Porque as armas da nossa milícia, o que que quer dizer milícia? Guerra, batalha, as armas dessa batalha, São armas que não são carnais, ou seja, não são armas físicas, não são armas naturais, Paulo afirma que não são armas carnais. Talvez você acredita que essa água tem algum poder. Mas eu digo a você, ela não é uma arma espiritual. Segundo a Bíblia, não é alguns creem que talvez um tapete tem algum poder, que algum sal grosso tem poder, que alguma rosa tem algum poder, que alguma planta comigo ninguém pode tem algum poder, com alguma planta do tipo a espada de São Jorge, como alguns dizem, tem algum poder, não acredite nessas coisas, eu estou te advertindo, nada disso é arma espiritual, as armas que nós recebemos, são armas espirituais... E elas são poderosas em Deus Não são armas físicas Não são armas naturais Não são armas carnais Muitas pessoas vivem iludidas com essas coisas E isso na realidade é uma superstição A vida cristã, toda ela é interior Toda ela é espiritual Toda ela é no íntimo A vida cristã, ela é invisível E quanto mais nós tentamos parecer que as coisas sejam visíveis, pior é para nós. Porque o diabo sempre procura nos levar para a esfera dos sentidos. Mas ali nós somos derrotados permaneça no campo da fé porque é no campo da fé que você experimenta da verdadeira vitória espiritual alguém está aprendendo alguma coisa hoje? hoje eu vim aqui te ensinar e você vai aprender a lidar com o seu adversário amém queridos? leia comigo então novamente o verso 4 2 Coríntios 10 verso 4 bem forte, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas essas fortalezas segundo o apóstolo Paulo elas não são formadas com concreto, elas não são formadas com rochas são fortalezas construídas por sofismas o que são sofismas? é algo que parece ser uma verdade, mas na realidade é uma mentira. Tem uma lógica até envolvida, mas na realidade é uma mentira. Parece que é uma verdade, mas é mentira. E sofismas às vezes são mentiras que nós ouvimos tantas vezes... E que por tantas repetidas vezes... Foram repetidas a nossa mente... Que nós passamos a encará-las como se fossem verdade... Parece que é algo inquestionável... Parece ser uma verdade verdadeira... Mas é falsa... É um engano... É uma falácia... É um sofisma... Tem cara de verdade... Mas é mentira... E o principal sofisma... Que o diabo procura usar contra nós... É contra a nossa identidade É colocando em dúvida quem você é Esse é o principal sofisma que Satanás usa contra nós Mas o que é a verdade? A verdade não é o que você sente A verdade é a palavra de Deus O fato é que talvez Como uma pessoa me procurou Dizendo, pastor Eu sempre sentir atração por pessoas do mesmo sexo, preste atenção, o que você sente não é a verdade, o que você sente não determina quem você é, o que você sente não determina a sua identidade, a sua identidade é determinada por Cristo a verdade não é o que você vê, a verdade não é o que você assiste no noticiário, a verdade não é nem o que os seus pais contaram para você, a verdade não é nem o que você leu nos livros das universidades, a verdade não é o que você está sentindo no seu corpo, a verdade não são as suas emoções afloradas, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é aquilo que o seu pai diz ao seu respeito, e ele diz que você é filho dele, filha dele, alguém pode dizer, Amém Mas não parece ser muito lógico Pastor, mas é o que eu sinto Pastor é o que eu vejo Pastor é o que eu percebo Na minha carne Pastor é a sensação que eu tenho Dentro de mim É uma fortaleza Que foi formada É uma fortaleza Que precisa ser quebrada Mas é uma fortaleza Que foi construída através de Pensamentos que são mentiras, que você assumiu, como se fossem verdades, mas nessa noite, toda obra do diabo será desmascarada na sua vida, o diabo te convenceu que você é doente, ele convenceu que essa é a sua identidade, o diabo te convenceu que você é um fracasso, essa é a sua identidade, ele te convenceu que você não é abençoado, Essa é a sua identidade Então todos esses pensamentos Que foram semeados na sua mente Uma vez que você alimenta Uma vez que você acredita neles Uma vez que você nutre esses pensamentos Acreditando e acreditando E acreditando Eles vão se tornando uma fortaleza De maneira que Você passa a esperar aquelas coisas acontecerem. Por quê? Porque o diabo semeou na sua mente. O diabo construiu essa fortaleza na sua mente. E é assim que ele procura controlar a sua vida. Preste atenção. O diabo não pode tocar em você. Eu vou repetir. O diabo não pode tocar em você. Porque você está em Cristo. E o diabo não toca em Cristo por isso o diabo não toca em você, o sangue de Cristo foi derramado sobre você, a unção de Cristo está sobre a sua vida, você é ungido e hoje você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, o diabo não pode tocar em você, se ele pudesse tocar em você, você já tinha virado patê de crente há muito tempo, Mas Ele procura te controlar. E qual é a maneira como Ele procura te controlar? Na sua mente. São mentiras semeadas na mente. São sofismas soprados pelo diabo na mente. Pastor, mas eu nem vi qual foi o momento que o diabo falou na minha mente. Isso é importante você entender. Já ensinei isso aqui muitas vezes. Não tenho problema de falar de novo. O diabo não fala com você na terceira pessoa. Ele não fala na sua mente dizendo, você é um fracasso. Ele não fala na sua mente dizendo, você é doente. Ele não fala na sua mente dizendo, nada na sua vida vai dar certo. Porque facilmente você perceberia que alguém falando na sua mente você facilmente identificaria, peraí, quem é que está falando essas coisas na minha mente? O diabo não fala com você na terceira pessoa, ele fala com você na primeira pessoa, eu sou o fracasso, Eu sou um doente Nada do que eu faço dá certo Meu casamento não dá certo Eu não vou dar em nada na minha vida Eu nunca vou conseguir casar Nunca vou conseguir pagar essa dívida Eu nunca vou conseguir ser bem sucedido Eu nunca vou prosperar É sempre eu E como o pensamento é semeado na sua mente Na primeira pessoa Você pensa que ele teve origem em você mesmo E você pensa que é uma constatação sua Que é uma conclusão sua Mas na verdade foi algo que o diabo soprou em você É o rugido do leão tentando te amedrontar, tentando te paralisar, tentando te encher de medo, de insegurança, de incredulidade. E se você não encarar essa realidade, ela será como uma fortaleza na sua mente. Não tem nada segurando você objetivamente, mas você se sente preso. Você se sente amarrado Você se sente paralisado Porque você percebe uma fortaleza à sua volta Paralisando você Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Não pense que porque você se tornou um adulto na fé Você não está mais sujeito a essas coisas Não pense porque você é alguém maduro espiritualmente O diabo como o leão irá parar de rugir ao seu derredor. O diabo continua atacando. Ele ataca do mesmo jeito. Ele age da mesma forma. O inimigo não tem criatividade. Ele vai fazer as mesmas coisas sempre. Eu me vejo lutando com as mesmas coisas que eu lutava há 15 anos atrás. Quando eu comecei o ministério pastoral em níveis diferentes, mas a luta é a mesma, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, então baseado nisso eu quero te ensinar, quatro princípios rapidamente, quantos princípios? quatro, já digo que são quatro para você não ficar ansioso no seu lugar e quando eu falar do quarto você já vai saber que eu estou quase encerrando e você vai ficar em paz no seu coração, hoje eu quero te ensinar quatro princípios, quem diz amém primeiro, você que tem o costume de anotar se você quer experimentar a vitória eu vou te dar um conselho que parece um pouco estranho parece que é até mesmo um absurdo esse conselho Mas se você quer experimentar a vitória espiritual... A melhor maneira de lidar com o diabo... Talvez a principal estratégia... Na batalha espiritual... Qual é pastor? Ignore o rugido do diabo... Eu vou repetir... Ignore o rugido do diabo... Você tem que aprender... A ignorar esses pensamentos que vêm na sua mente Você tem que aprender em nome de Jesus A ignorar esses pensamentos que vêm sobre a sua cabeça Você precisa aprender a ignorar o rugido dele Por que é tão importante ignorar o rugido, pastor? Porque o único poder que o diabo tem na sua vida É o poder que você dá a ele e quando você acredita nas mentiras dEle, você está dando poder a Ele. Esse é o único poder que Ele tem sobre você. Porque Cristo ele é o Todo-Poderoso. Vou repetir, Cristo ele é o Todo-Poderoso. Cristo tem todo o poder. Se Cristo tem todo o poder Qual o poder que sobrou para o diabo? Nenhum Qual que é o poder que o diabo pode ter sobre a sua vida? Aquele que você dá a ele Pastor, sou eu que dou poder ao diabo na minha vida? É Então hoje decida tirar todo o poder Acho que eu vou pregar só para esse lado aqui hoje hein? Fiquei com perninha dele Siga em paz gente Vou pregar para vocês também. Tem gente que fala, pastor, vivo recebendo essas perguntas. A maioria das vezes que eu abro caixinha de perguntas no WhatsApp, no, no Instagram, me arrependo depois. Sempre as mesmas. É pecado fazer tatuagem. Adão tinha um umbigo. E tem sempre aquela, pastor! O que que você pensa do olho gordo? E o que que você fala a respeito da inveja? Você acredita nessas coisas, pastor? Essas coisas existem. Existe só na medida em que você acredita. Se você acreditar, terá poder na sua vida. Se você querer nessas coisas, elas terão poder na sua vida. Só há poder porque você crê. Tem a ver com as suas crenças. Quem está entendendo? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, em maldição hereditária. Essa é uma pergunta que me fazem sempre também. Já preguei sobre isso aqui tantas vezes. Eu digo a você, não há mais maldição sobre a sua vida. Talvez o casamento do seu bisavô não deu certo, o casamento dos seus avós não deram certo, o casamento dos seus pais não deu certo, mas o seu casamento é diferente. Tem favor, a bênção do céu está sobre ele, o sangue de Cristo já foi aplicado, não há mais maldição sobre você, porque Cristo já levou sobre si na cruz. E... Ele se fez maldição em nosso lugar Para que hoje você seja abençoado Com toda sorte de bênção espiritual Se aquela maldição foi passando de geração em geração Ela vai parar em você Ela vai acabar em você Ela vai encerrar em você Por que que você pensa que se a obra de Cristo não teve poder para quebrar essa maldição É a oração de algum pastor que vai quebrá-la, meu Deus do céu E aí tem gente que está sempre em processo de quebra de maldição É maldição que não acaba mais Aí tem que investigar todos os antepassados E quando você descobre que foi seu tataravô que pecou O que que você tem a ver com o pecado do seu tataravô? E aí está sempre num processo de maldição quebrada, misericórdia. Meu irmão, sai da maldição, entra na bênção. É um ensino equivocado, que dá mais poder para o diabo. Porque você está acreditando que o tempo inteiro tem uma maldição. Tem uma maldição que tem que ser quebrada. Tem algum pecado que tem que ser confessado. E aí você vasculha a vida, não vê nada. E aí é um pecado oculto e você olha para o seu interior, para o seu íntimo e não vê nada. Não, não é um pecado seu, era é um pecado do seu avô. E você tem que se arrepender por ele. Que vida cristã miserenta é essa? E é assim que muitos crentes vivem, infelizmente. O sangue de Jesus tem poder. É só isso que você precisa crer O sangue de Jesus tem poder Vou repetir O sangue de Jesus tem poder Vou falar mais uma vez O sangue de Jesus tem poder O diabo treme uma hora dessa Porque ele sabe que o sangue de Jesus tem poder Então diga aí para o seu vizinho O sangue de Jesus tem poder Diga aleluia Pode aplaudir o nome de Jesus, se é para ele tem que ser mais forte. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar o diabo, você sabe que tem um maligno, você sabe que ele faz oposição a você. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios, nós não andamos distraídos, desapercebidos. Nós estamos conscientes que somos resistidos Mas ignoramos o seu rugido Não damos atenção ao que ele fala na nossa mente Ele é como um louco que fala ao vento Quando ele começa a rugir Você age igual aquela criança na escola Lá, 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 lá Ignorando Não estou ouvindo, não estou ouvindo Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, projeta para mim o verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma guia me pelas veredas a justiça por amor ao seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Agora olha o verso 5, ele é poderoso Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Quem é que vai parar para jantar na hora da luta? Quem é que para para comer na hora da batalha? Quem é que para para participar de um banquete no momento do combate? Veja se isso é hora de comer Tem que ser muito parecido comigo para pensar em comida numa hora dessa Porque você sabe que o diabo me ataca com comida Ele lança comidas sobre mim Eu sentei ali e já recebi chocolate, já recebi outro negócio uma padaria Mas é tudo bênção de Deus Estou dizendo, Ô oh, Jesus e Daniel, você é instrumento do céu, mas o diabo me ataca com comida. Essa comida é boa, ele me ataca com comida ruim. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso é ignorar o inimigo. Pode vir como você quiser. Pode falar o que você quiser Pode me resistir como você quiser Depois eu resolvo isso Eu vou degustar Mas não é comer com pressa não Eu vou tranquilamente saborear, e eu vou permanecer sentado no descanso, porque uma mesa foi preparada para mim, na presença dos meus inimigos, senta na mesa, sentar na mesa na Bíblia é o mesmo que estar aliançado, é por isso que Jesus era tão resistido, porque Ele sentava para comer com prostitutas com pecadores, com publicanos, com gente de reputação duvidosa, porque sentar-se na mesa com alguém é o mesmo que estar em comunhão com alguém, e o Pai te convida hoje, e Ele te diz, preparei uma mesa para você, na presença dos seus adversários, Senta e descansa, senta e desfruta, senta e confia, e quando o Senhor diz, que Ele preparou uma mesa para mim, Ele está dizendo, eu sentarei junto com você, e nós comeremos juntos, e iremos assistir juntos, o Senhor fala, você vai assistir de camarote, aquilo que eu farei com os seus inimigos, enquanto nós Comemos. Não é viver pensando o que, é que eu vou fazer a respeito disso Qual que é a providência que eu vou tomar a respeito dessa situação Qual que é a atitude que eu vou ter diante desse problema Não, senta e descansa Senta e confia Senta e descansa o seu coração. O seu pai preparou uma mesa para você, e ele colocou uma porta diante de você. E essa porta é uma porta de favor, é uma porta de acesso. E ao passar por essa porta, você encontrará verdes pastos, haverá suprimento e provisão no dia mau. Um outro exemplo na escritura A Bíblia fala em Números capítulo 1 Que o povo de Israel saindo do Egito Eles acampavam em tribos Mas é interessante porque eles não acampavam Se colocando em frente ao inimigo Eles acampavam Com os olhos voltados para o tabernáculo Aonde estava a arca da aliança Que ficava exatamente no centro do acampamento No meio do acampamento Portanto eles ficavam de frente para o que? Para a arca Para a presença de Deus O inimigo pode atacar Mas o seu foco está na presença de Deus Você está entendendo isso? Nunca faça do momento de culto O momento em que nós enfatizamos o diabo Nunca faça do momento de culto o momento em que nós colocamos o diabo no centro Não faça isso em uma célula Esse é o momento de nós olharmos para a arca esse é o momento de nós focarmos na presença Nós não cantamos músicas aqui que falam do diabo Nós cantamos músicas aqui que falam sobre Cristo Esse é o momento de nós olharmos para Cristo Olharmos para a arca Olharmos para a presença Enquanto nós olhamos para a arca Temos vitória Em outras palavras, ignore Ah pastor, mas eu tenho ouvido que eu sou um fracasso Ignore Pastor, eu tenho ouvido que o meu casamento não vai acerto, ignore, pastor mas eu tenho ouvido que eu não vou prosperar, ignore essa é a minha primeira sugestão para você não estou dizendo que ela é absoluta eu não estou dizendo que isso que eu estou te ensinando é algo imutável porque terá um momento em que você vai precisar abrir a boca para falar tem hora que você tem que rugir de volta, mas em primeiro lugar Ignore o rugido Não dê atenção aos pensamentos que o diabo tem falado na sua mente Porque você acredita em tudo que ele te diz Seu coração já dispara Você já sente o seu coração numa batedeira Uma carga de adrenalina Já sua frio Pare de dar crédito Pare de dar ouvidos é preciso ignorar e dizer, eu creio na palavra de Deus. Quantos dizem amém? Segundo princípio, volta lá por gentileza. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. O diabo, vosso adversário, andem de redor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que, que ele está fazendo? Ele está procurando. Se ele está procurando, isso é óbvio, é porque nem todos são devoráveis. Se ele está procurando alguém para devorar, é porque só é possível devorar alguns. Então a pergunta é: o que te torna devorável? O que faz com que você seja devorável pelo diabo? Você sempre interpreta a Bíblia pelo contexto. E o contexto está no verso 7 Quando ele diz Lance sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Por isso em seguida ele diz Seja sóbrio e vigilante Preste atenção Porque o diabo, o vosso adversário Ele anda ao seu derredor rugindo como um leão Procurando alguém para devorar Mas no verso 7 ele está falando sobre Ansiedade pessoas que carregam fardos de preocupação, de ansiedade, o que é pior, enxergando como um estilo de vida, como se viver ansioso e preocupado, fosse uma vida normal, essa não é a vida que Deus tem para você, a vida que Deus tem para nós, é uma vida no descanso, cheia de paz, é uma vida transbordante, Toda ansiedade te torna devorável Mas lance sobre ele ansiedade Porque Deus tem cuidado de você O que torna alguém devorável É dar crédito a esses pensamentos que o diabo tem falado na mente O que torna alguém devorável É acreditar no rugido É exatamente não praticar O primeiro princípio que eu acabei de te ensinar sobre ignorar. Só que a Bíblia diz que ele é como um leão. Se ele é como um leão, vamos tomá-lo como ilustração. Eu sou formado em Discovery, especialista em Discovery. O leão é um animal territorial. Ele está ali para defender um território. Ele está ali para defender uma posição. Leões rugem Para defender um lugar Para defender um espaço Leões rugem Para defender Algo que pertence A eles Mas tem algo a respeito de você Que você não sabe Jesus é o rei dos reis Ele é o leão Da tribo de Judá Então você é leão também E se o diabo rugir Você vai rugir de volta O diabo sabe que você é um leão Você é que não sabe disso E aí você fica assustado, amedrontado Ao ouvir o rugido dele Mas ele é um animal territorial Ele defende espaços Ele defende posições Ele defende lugares Mas eu vou te dizer Deus tem para você um território Deus tem para você uma posição, Deus tem para você uma influência, Deus tem para você um espaço de atuação, Deus tem um lugar para você, uma posição para você, e a parte de Deus é dar, qual que é a sua parte? Se apropriar, receber. A sua parte é pisar a planta do seu pé Para tomar posse e dizer Eu creio, eu recebo, eu me aproprio Eu digo amém Assim seja, eu recebo na minha vida Deus não vai te forçar de receber Aprenda isso Deus é um gentleman Ele não vai enfiar nada a goela abaixo O que Ele faz? Ele te oferece E o que você deve fazer? Com a mão da fé, se apropriar. Eu tenho me apropriado de um novo território para mim, ministerial. Que é um território na internet. E eu creio que essa mensagem precisa alcançar e chegar em muitos lugares. Quem crê comigo, diga amém. Mas o diabo começa a me atacar na mente. Você sabe. Eu não me considero um pregador Eu tenho um encargo É pelo ensino da palavra O que eu amo fazer É ensinar Então vem um encargo no meu coração De gravar cursos Na internet O primeiro curso que eu gravei É o curso na lente da graça Tudo que eu tenho ensinado Sobre a graça Nos últimos dez anos Onde eu tenho dado essa ênfase Eu consegui ministrar todo o curso, está lá disponível depois eu gravei um curso sobre as principais doutrinas da fé cristã, que todo crente deveria saber todo crente deveria conhecer, uma vez salvo, sempre salvo, o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, o que acontece após a morte, o que é de fato a eleição, a predestinação, questões assim, gravei um curso, está disponível, muitas pessoas têm sido abençoadas, depois eu gravei um curso sobre liderança, são 15 anos de ministério que eu vou completar no que vem, 15 anos treinando líderes, 15 anos formando equipes 15 anos equipando pessoas, 15 anos inspirando pessoas Tudo que eu tenho ensinado sobre liderança, coloquei ali Recentemente eu gravei um curso sobre como interpretar a Bíblia Há muitos textos na Bíblia que eles são obscuros Parece que são contraditórios Difíceis de entender Todo crente deveria saber Como interpretar a Bíblia Mas quando eu vou gravando esses cursos Eu quero gravar 50, 100 cursos Quero que tenha mais cursos do que o Netflix Quero fazer um estudo de Apocalipse um estudo de Romanos, um estudo de Gálatas de Efésios, de Hebreus panorama do Antigo Testamento panorama do Novo Testamento história da igreja, eu quero gravar e deixar um legado um legado mas Satanás ele vem sugerindo na minha mente você está sendo pretencioso você não acha que está pensando muito de si quem é que vai parar para assistir um curso desse? Quem é que vai parar para ouvir algo assim? Você vai passar vergonha? Você está sendo pretencioso? São pensamentos que eu tenho que lidar na minha mente Mas eu entendi É um território que eu estou conquistando É uma posição nova que eu estou chegando Satanás está rugindo tentando me intimidar Mas ele vai ser envergonhado quem está entendendo o que eu estou dizendo? Algo que o Espírito Santo tem falado comigo é para nós começarmos a pensar como igreja estrategicamente a alcançar as cidades. A estabelecermos células em outras cidades Células como sementes de grandes e poderosas igrejas Que serão edificadas nas cidades desse país E fora desse país Como um testemunho do evangelho da graça Alguém pode dizer amém? Amém. Então juiz de fora, estamos chegando Petrópolis, estamos chegando Vila Velha, estamos chegando Quem diz amém? São Paulo, estamos chegando Hoje pela manhã tinham dois casais de São Paulo Me procuraram Eles já são membros do campus online e Disseram, pastor, de dois em doze meses Estaremos aqui presencialmente Nós fazemos parte desse mover Nós alcançaremos as cidades São territórios que nós chegaremos Chega para o seu vizinho em algum momento Corre o risco de você ser enviado O amém ficou mais fraco gente Diga assim para o seu vizinho Se a missão de Deus nos espalhar O coração A visão Nos manterá unidos e conectados Alguém pode dizer amém? O diabo não te ataca por aquilo que está acontecendo O diabo te ataca por aquilo que vai acontecer O diabo não te ataca hoje por aquilo que você é Mas ele te ataca por aquilo que você se tornará São inimigos o seu futuro Tentando te paralisar aqui Eu não ficarei preso nessa estação Há uma estação de milagres E de frutos abundantes Eu posso ver Grandes igrejas espalhadas nessa cidade, nesse estado, nesse país, líderes sendo levantados, selas sendo multiplicadas, um exército de pregadores do Evangelho da Graça, destruindo as obras do diabo, conquistando essa geração, estabelecendo o reino de Deus, essa é a nossa visão. Pode ser feito, deve ser feito e será feito em nome de Jesus Em primeiro lugar, ignore o inimigo Em segundo lugar, ruja de volta Porque você é leão também Como que você ruge? Falando aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito rugindo como Jesus dizendo, está escrito, não é falar o que você está sentindo, porque o que você sente não é a verdade, não é falar o que você está vendo, o que você vê não é a verdade, não é falar aquilo que parece ser lógico, mesmo que pareça, pastora Cássia, ser algo tão evidente, É falar o que Deus diz ao seu respeito Porque isso vai incendiar o seu coração Procede do Espírito de Deus A vida de Deus fluirá através de você O diabo sopra coisas na sua mente Mas você fala o que queima no coração Você ignora aquilo que Ele diz na sua mente Pastor, mas são pensamentos, ok Não fale tudo o que você pensa Em dias de guerra, fale de paz No meio da morte, fale de vida No meio do fracasso, fale de sucesso No meio da escassez, fale de abundância No meio da doença, fale de vida De vida, de vida, de saúde De cura, de milagres Terceiro princípio. Vamos avançar um pouco mais. Mantenha a sua posição. Eu disse que eu sou especialista em descobre. Formei lá. E eles ensinam que quando você estiver diante de um leão... Não saia correndo Encare olhando nos olhos E veja algo surgindo ao seu derredor Tá bom que eu vou parar e ficar encarando o leão nos olhos Mas é porque eles ensinam que se você sair correndo Ele vai imaginar que você é uma presa E vai te atacar Então a estratégia é permanecer parado Se você, ao ouvir o rugido, corre Ele sabe que consegue te intimidar Você fica com medo Você sai correndo Isso porque você é alguém devorável Vai virar presa fácil Para os ataques do maligno Preste atenção, isso é fundamental você entender, toda a estratégia do maligno é isolar você da comunhão, porque você sabe que os leões atacam por exemplo um rebanho e eles ficam à procura daqueles que são mais frágeis, daqueles que são mais cansados, Dos mais doentes, dos mais velhos Porque quando ele fizer o rugido E o rebanho sair correndo disparado Ele já percebeu quem ele deve atacar Mas os animais eles andam em rebanho com os mais doentes Os mais vulneráveis, os mais fracos Entre eles, no meio deles Porque no meio da comunhão eles estão protegidos e guardados é por isso que Satanás procura isolar você mas no meio da comunhão você terá proteção porque no meio da comunhão você terá pessoas que lembrarão quem você é em Cristo O que você pode em Cristo? Falarão até mesmo coisas que você não quer ouvir Mas você precisa ouvir Lembrando que você é ungido de Deus Escolhida por Deus Que Deus tem separado o ministério para você E é por isso que é tão vital permanecer na comunhão Mas veja, não saia da posição Permaneça firme onde Deus te plantou Deus me deu esse filho O diabo não toca esse casamento, quem me deu foi Deus, o diabo não toca, essa empresa, quem me deu foi Deus, o maligno nela, Ele não vai tocar, eu vou prosperar, eu vou avançar, então preste atenção filho, posicione-se, fique na posição, não ceda espaço, não ceda nenhum centímetro, creia no poder de Deus, ninguém jamais foi envergonhado, por crer no poder de Deus, mas o diabo quer removê-lo, desse lugar, no lugar onde ele te colocou, no lugar onde ele te plantou, mas o inimigo ele quer te roubar, Deus já te deu saúde, o diabo quer roubar, Deus já te deu prosperidade, O diabo quer roubar. Deus já te deu uma casa, uma família, um trabalho, sua renda, o seu ministério. O diabo quer tomar. De alguma maneira, ele quer te amedrontar. Ruja de volta para ele. Se você resisti-lo, ele irá fugir de você. Tiago capítulo 4 verso 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Resista, permaneça firme, ignore o inimigo, mantenha a posição Ruja de volta, essa é a atitude do vencedor O diabo tem que sair em nome de Jesus E por último, o diabo não é o verdadeiro leão O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá Agora eu aprendi também no Discovery Que leões quando atacam não rugem Até por uma lógica óbvia Se ele rugir Ele não vai conseguir capturar a presa Porque facilmente ela irá perceber e irá fugir Então quando ele quer atacar, por exemplo, uma gazela Ele vai de forma sutil Ele vai de forma que ela não o percebe Aquela gazela está ali pastando E nem imagina quem está ao seu derredor querendo atacá-la Se o leão rugir, ela irá permanecer é claro que não, ela irá fugir, então ele chega sorrateiramente, de maneira que nem o som da sua pata esmagando a folha seca, ela consegue perceber, silêncio total, ele escolhe o lado certo, para que o vento não leve até ela o seu cheiro, e ela então perceba, Então, por que que os leões rugem? Os leões não rugem quando estão caçando Mas 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 Diz que o leão, ele está rugindo Mas por que que ele ruge? Porque ele está procurando alguém para devorar Porque a expectativa dele, filho É te encher de medo Ele quer te paralisar Pelo medo Pessoas cheias de medo São facilmente manipuladas Foi isso que nós mais vimos nesse tempo de pandemia O pavor sendo espalhado O medo sendo pregado porque pessoas tomadas pelo medo facilmente são manipuladas, controladas, influenciadas facilmente abrem mão da sua liberdade, facilmente abrem mão até da sua privacidade em nome da segurança, porque facilmente são controladas pelo medo e essa estratégia do maligno ele tenta te intimidar pelo medo Estava contando pela manhã Que eu não sei se foi um filme Ou num livro de um homem Que se viu trancado Dentro de um frigorífico E morreu Mas paz-me O frigorífico não estava ligado De que que ele morreu? De medo Medo de sentir frio Medo de morrer congelado Teve um ataque do coração E teve medo e por isso morreu, mas eu digo a você, e falo isso pelo Espírito de Deus, creia no Senhor, porque o amor de Deus, Ele lança fora todo medo, e Ele te faz ousado, Ele te enche de intrepidez, Ele te enche de uma santa ousadia, de uma coragem celestial, sobrenatural, creia nele porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite em nome de jesus ousadia para novos desafios ousadia para assumir novas posições ousadia para assumir novos lugares de influência e ministérios novos espaços territoriais novos quem recebe essa palavra nessa noite Deus tem algo grande para fazer entre nós, mas o inimigo ele quer nos intimidar, rugindo ao nosso derredor. Ele quer que você confunda o rugido dele com o rugido do verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá provérbios capítulo 19 verso 12, olha o que a escritura diz, como o bramido do leão assim é indignação do rei ele é o leão e ele é o rei mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva diga graça é algo suave é algo refrescante diga graça é algo refrigerador mas ele é o leão, o verdadeiro leão, e por que é que o falso leão ruge? Para enganá-lo, para que você pense que quem está rugindo é o Senhor Jesus. Esse é o golpe de mestre: ele entra, ele ataca, ele traz angústia. Ele traz preocupação, ele traz peso na alma, ele traz um sentimento de inadequação Ele te traz um sentimento que você está fora do ambiente, fora do padrão Que você não se encaixa Ele traz inseguranças a respeito do seu futuro Ele semeia o medo, a incredulidade dentro de você Te rouba a paz E os crentes ainda pensam que isso é obra do Espírito Santo. Tem um monte de crente, vivendo cheio de pavor, dizendo... Talvez isso é Deus querendo me ensinar alguma coisa. Não atribua ao Espírito Santo aquilo que é obra do diabo. Quando é que você faz isso? Quando você acredita que a condenação do diabo na sua mente, procede de Deus... Quando a acusação do diabo na sua mente... Tem origem em Deus... Mas tudo isso é mentira do diabo... Não é o Senhor rugindo para você... Não é o leão da tribo de Judá... Rugindo para você... Mas em algum momento... O Senhor se levantará... O leão da tribo de Judá se levantará... Alguém está ouvindo o que eu estou falando aqui nessa noite? E Ele rugirá contra os seus inimigos e Ele vai, eu amo essa expressão na Bíblia, desbaratar os seus inimigos e todos eles serão confundidos e Ele manifestará a vitória visivelmente na sua vida, eu digo visivelmente porque você já tem a vitória eu digo visivelmente porque você já é vencedor Eu digo visivelmente porque a sua posição já é uma posição de vitória Você já entra no ringue com o cinturão de vencedor Preso em você Mas essa vitória será visível Se manifestará Eu digo a você Se Ele tem se levantado contra você por um caminho Por sete caminhos Ele fugirá de você ele vai encontrar caminhos aonde não há caminhos Só para fugir de você Porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo E todas as coisas irão cooperar para o seu bem Os pensamentos que ele tem ao seu respeito São pensamentos de paz e não de mal O seu futuro futuro de paz, o seu futuro é um futuro de prosperidade de saúde de vida transbordante você pode ver a sua camisa aliás, a sua casa da onde veio camisa? talvez é porque o Senhor está te dando vestes novas, está te colocando numa nova posição de autoridade e de influência Ele mesmo é que irá fazer, você também não saberá explicar Você também não saberá dizer o que aconteceu Mas a sua boca se encherá de palavras de louvor e de gratidão O leão da tribo de Judá está rugindo Seus inimigos serão envergonhados E a vitória se manifestará Alguém pode dizer um glória a Deus nessa noite? Fique de pé no seu lugar